0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal eine Musikreise von der Spree zur Elbe. Die längste Zeit in Berlin unterwegs mit einem ganz besonderen DJ. Dieser DJ hat keine Sticks dabei, keine normalen Platten oder Singles, sondern ein Grammophon, mit der er die alten Schellackscheiben anspielt. Ja, Stefan Buter heißt er, ist mit uns unterwegs an der Spree, an besonderen Orten in der Hauptstadt und er erinnert auch an besondere Orte dieser Stadt, an das Berlin der wilden Zwanziger.
2: Willkommen in Berlin auf den Spuren der 20er, 30er Jahre, der Kabarett- und Swing-Ära am Kurfürstendamm, wo sich die Avantgarde abspielte und wirklich die Bohem
1: traf. Von der Spree dann an die Elbe, auch mit jemand ganz Tollem.
0: Begrüße Sie ganz herzlich zur Radioreise mit Alex, heute aus Pirna, aus dem Tom-Paul's-Theater in Pirna. Wünsche eine schöne Sendung, bitte amüsieren Sie sich und
1: bis bald. Also eine Kulturreise von der Spree an die Elbe. Die Musik macht's. Viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute eine Tour von der Spree an die Elbe und dabei die längste Zeit in Berlin unterwegs. Uns begleitet durch sein Spree-Athen eine echt coole Socke, würde man in Berlin sagen, aber ganz anders, als der ein oder andere jetzt denken mag. Er ist ein DJ, aber nicht irgendeiner, kein gewöhnlicher, denn dieser DJ kommt im Outfit und im Sound der 1920er Jahre. Wir hatten ihn bereits in unserer Sendung Babylon Berlin kennengelernt, heute nun mit weiteren Geschichten aus dem Dicken B. Stefan Wute, 1966 geboren, also weit nach der Zeit, über die er sprechen wird, aber er hat eben seine Leidenschaft für die Musik und das Lebensgefühl des Swing zu seinem Beruf gemacht. Stefan Wute ist Autor, arbeitet auch als Musikjournalist, auch gelegentlich im Nationalen Hörfunk. Er berät neue Swing-Orchester und legt selbst seine heißen Platten auf, als DJ für Swing-Abende vor allem. Stefan Wuter hat eine Riesensammlung an Fotos, an Platten, an Originaldokumenten des frühen Swing und auch der Schlagerjahre in Deutschland. Er traf selbst viele Künstler jener Zeit und äh, kennt deren abenteuerlichste Geschichten über die damalige Zeit. Ich habe mich einfach an Stefan mit dem Radioreisemikrofon rangeklemmt und äh, bin mit ihm durch das alte, ehemalige West-Berlin gefolgt. Und wir starten jetzt mal am legendären Kaffeekanzler. Ich hab so heim wie nach hab so viel Sehnsucht nach meinem Berlin. Jetzt stehen wir, Stefan, vor dem legendären Kaffee und haben eine Platte, die heißt Joachimsthaler Straße, Ecke Augsburger Straße. Es gibt dieses Lied in der Version mit Hanke, mit Helen Vita aus den 60er Jahren, 60er -Jahren. Genau, ja. ja.
2: Und es ist so leicht schlüpfrig und spielt an auf die legendären Town-Scene-Girls, weil hier waren eben ganz viele Pensionen, die stundenweise die Zimmer vermietet haben. Und diese Nummer stammt also aus einer Revue, die aufgeführt wurde in der neuen Skala, die nannte sich Asphaltrhythmus. Und dort gibt es dann eben von Heino Gazel die Nummer Joachimsthaler Straße, Ecke Augsburger Straße, hier 1949 aufgenommen von Gus. King Lee, dem Bruder von Fred King Lee. Das waren zwei Brüder aus München, die so Klamauk-Jazz gemacht haben und in diesem Falle halt sein Bruder tatsächlich dieses Chanson mit auch Boogie in Berlin aufgenommen hat. Manche Straße in
0: Berlin ist unter Wenn Berlin. Wenn's da auf den ersten Blick auf nichts besonders gibt. Ob sie
1: zählen, obwohl man das nicht gleich begreifen kann. Die Berliner und speziell die Herren von auswärts an. Fragen sie zum Beispiel Onkel Fritz aus Neuropeen. Was ihm auch für feines Besuch von Groß-Berlin, dann sagt er mit saurer Miene, ach ihr lieben Freunde, hört, eine Gegend fand ich teuer, doch bemerkenswert, Joachimsthaler Straße, Ecke, Augsburger Straße,
2: da wird ein scharfer Wind. Wir stehen jetzt hier, Kudamm, Ecke Joachimsthaler Straße, vor Kaffeegrößenwahn und Kranzler Ecke. Kaffeegrößenwahn, Kranzler ein Begriff. Ja, ja. Eigentlich mehr aus der Nachkriegszeit. Es gab dort zwar auch schon vor dem Krieg einen Kranzler, aber es war die Dependance von der großen Konditorei unter den Linden. Was eigentlich das Spannende ist, wo hier heute eben eine Boutique ist und ein 50er-Jahre-Bau mit Versicherungsvertretungen und allem, dort stand die Kakadu-Bar. Wurde eröffnet als eine sehr elegante Nachtbar im Erdgeschoss mit einem Problem bereits, als sie eröffnet wurde, gleich nach dem Ersten Weltkrieg. Darüber wohnte ein pensionierter Amtsarzt, der sich gleich beschwerte. Die Klientel gefällt ihm nicht, da sind die ganzen Townsend girls Und der Lärm der Tanzkapelle stört ihn. Die Kakaduba expandierte. Sie war so erfolgreich, dass sie einen Durchbruch machte ins Nachbarhaus. Und wieder einen Durchbruch machte ins nächste Nachbarhaus. Und damit hatte die Kakaduba auf einmal Berlins, wenn nicht Deutschlands oder gar Europas längsten Tresen. Durch drei Häuser. Der Tresen war 80 Meter lang. Das muss man sich mal vorstellen. Ein 80 Meter langer Bartresen. <lacht> Gibt es heute nicht mehr, oder? Die wurden zwar permanent verklagt wegen Lärmbelästigung und es wurden Messungen gemacht. Und es hieß, es wurde dem Mieter oben drüber nahegelegt, er möge gefälligst umziehen. Also die Gerichte haben damals noch so entschieden, dass Kulturinstitutionen wenigstens dann gefestigt wurden, was heute leider nicht mehr so sehr der Fall ist. Es gab natürlich auch, wie in allen großen Etablissements und Bars, verschiedene Räume. Dann gab es den, den Tanzraum und den Lesesaal und sowas alles, den Billardsaal gab es dann natürlich auch und so und dann eben den großen Barraum. Dort traten eben Künstler auf, die eine Nachwuchschance kriegten. Das war nicht so wirklich eine Castingshow, aber es war immer so, wir wollen gerne moderne Künstler haben. Und wir helfen denen, den Sprung nach Berlin zu kriegen, weil hier verkehren die Leute, die sie woanders hin engagieren. Und so hat 1931 die Schweizer Band des jungen Teddy Staufer dort ihr Debüt gegeben in Deutschland. Und wirklich nach vier Jahren waren sie in Delphi gelandet, Europas heißesten Tanzschuppen. Und dann andere, andere Künstler sind dort aufgetreten und wurden innerhalb kürzester Zeit relativ berühmt. Fritz Schulz-Reichel hat dort sein Debüt gegeben. Peter Igelhoff kam mit seiner damaligen Partnerin Doddy Delissen und dem Sänger Egon Vogel als Wiener Star-Trio in die Kakadu-Bau.
1: Das Nachtgespenst, das Nachtgespenst, geht schaurig um im Alten Schloss um Mitternacht.
2: Da und Peter Igelhoff kennen alten. wir alle als Komponist. Wir machen Musik, da geht euch auch gut hoch. Ne? Und, so, das. Ja, und, und ganz besonders berühmt von ihm dieses schöne Lied. Das Nachtgespenst, das Nachtgespenst, geht schaurig um im Alten Schloss um Mitternacht. Ne? Also, ja, also das. das Debüt war die Kakaduba. Das war also wirklich ein Sprungbrett. Joachinsthaler Straße, Ecke Augsburger Straße. Es gab 1949 eine Revue, die hieß Asphaltrhythmus. Und im Asphaltrhythmus gibt es eine wunderschöne Nummer. Einmal, wo dann natürlich Bing Crosby als das Idol aller Krankenschwestern, weil er so schön singen kann, hingestellt wird. Es gibt es auch auf Platte in Helga Wille und die Nicolette Oh, Mr. Crosby, das ganze Hospital ist verrückt nach ihnen. Man denkt so, oh, das reimt sich aber gut. Aber es gibt ein Chanson von Günther Neumann, das wir tatsächlich kennen von Edith Hanke und Helen Vieter. Ich habe aber eine Version von 1949 dabei von Gus Kingley, dem Bruder von Fred Kingley. Das waren zwei bayerische Brüder aus München, die so Klamauk-Jazz gemacht haben. Aber Gus Kingley war eben einige Zeit in Berlin, ist hier aufgetreten und nahm dieses schöne Lied Joachimsthaler Straße, Ecke, Augsburger Straße von Günter Neumann auf.
1: Fred Kingley und die King Calls, ein deutsches Swing-Trio, das mit Songs wie dem Kippenboogie bekannt wurde. Ja, das waren Zeiten. Heute lauter Erinnerungen an den wilden Swing Made in Germany. Der Sound aus Good Old Germany bei uns heute Swing der frühen Jahre auf dem Rundgang durch das alte Berlin. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise Spree-Elbe an der Seite des Shellac-DJs Stefan Wute. Seit mehr als 40 Jahren sammelt Stefan diese alten Schellergesteinplatten. Das sind die Vorläufer der heute noch hergestellten Vinylplatten, die Jüngeren werden sich jetzt vielleicht fragen, was erzählt der Tauscher da? Was sind Platten? Ja, Schallplatten, runde, flache Scheiben. Die drehen sich und geben Musik ab. Und dafür braucht man im Fall der Schellackplatten ein Grammophon mit einer dicken Stahlnadel. Das Grammophon wird dann aufgeladen, mit einer Kurbel gedreht, damit eben Strom erzeugt wird. Und dann beginnt sich die Schellackplatte zu drehen. Schellack natürlich benannt nach dem Material-Schellack. Äh, so ein Grammophon hat Stefan Wute dabei, wenn er seine Führungen durch das alte, swingende Berlin macht. Also... Drehen wir mal an der Kurbel und machen uns bereit für die nächsten Etappen unseres Stadtrundganges. Denn die nächste Etappe führt uns zum legendären Gloria Palast und zur ebenso legendären ganz großen Marlene. Berlin
2: noch die Spree. Auch zum Gloria Palast haben wir ohne es zu wissen, alle einen direkten Bezug, weil wir alle kennen den Film Der blaue Engel. Dietrich Emil Jannings als eigentlicher Star des Films und Marlene Dietrich hat wie dann eben die Crew und Josef von Sternberg auch erkannte, während der Dreharbeiten bereits Emil Jannings quasi im Ruhm überholt. Also Jannings war sehr unglücklich mit der Besetzung von der Dietrich, weil sie war zu gut. Das ist auch ganz spannend, weil die Rolle von der Dietrich, die Lola Lola, war natürlich sehr begehrt und Josef von Sternberg suchte nach einer Darstellerin, weil er kannte die Berliner Kabarettszene nicht so gut wie die Wiener oder dann eben, weil er lange schon in Hollywood war, die Hollywood-Szene und ihm wurden diverse Leute empfohlen, zum Beispiel die Frau von Friedrich Holländer, der ja die Musik geschrieben hat, Blandine Ebinger. Plus Blandine Ebinger, die war halt in so ein Piepsstimmchen und Liederzyklus vom armen Mädchen. Ne? Ganz berühmt von ihr war: Wo Mutter wäscht im Vorderhaus, da ist es mir geschehen. Ich kann mir ja nicht mehr im Spiel sehen. Das hätte in der Rolle nicht funktioniert, fand Sternberg auch nicht passend. Dann wurde ihm Trude Hesterberg vorgeschlagen. Die war ihm irgendwie zu alt und zu operettig. Dann wurde ihm Rosa Faletti vorgeschlagen. Die hat 1905 das Kabarett Größenwahn gegründet. Die war 1930 einfach schon 60 Jahre alt. Und Rosa Faletti erscheint wirklich in einer Szene, da sieht man so eine alt, abgetakte Frau in einem viel zu kurzen Röckchen und der Busen hängt viel zu weit aus dem Kostüm raus. Sie stemmt die Arme in die Hüfte und legt los, Kinder! Heute Abend, da suche ich mir was aus, einen Mann. Da kriegt man Angst, aber das zeigt einfach die kabarettistische Größe dieser Dame, die sich mit Mitte 60 nicht zu fein war, sozusagen in einem Bumslokal eine Schlampe zu spielen, die eine Schlampe darstellt. Super genial.
0: Kinder, meine Damen, da suche ich mir was aus, einen Mann, einen richtigen Mann.
2: Die Dietrich damals noch eben versuchte, als Sopran in Erscheinung zu treten. Äh, sitzt sie da und guckt nur oder lässt sie für die Kamera und sagt dann, ne, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe. Also so ne, wie Zahra Leander, der Damenbass und so. Ne? Und da hat sie also schon mal ausprobiert, wie ist das eigentlich, wenn ich mal eine Terz oder zwei Terz, eine Quinte tiefer singe. Und das wurde dann ihr Markenzeichen. Also die frühen Aufnahmen von ihr sind schon immer sehr piepsig.
0: Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe.
2: Ich habe jetzt hier auch natürlich eine Platte von Marlene Dietrich dabei aus dem Blauen Engel, weil der Blaue Engel hatte im Februar 1930 seine Welturaufführung im Gloria-Palast. Und Marlene Dietrich war bei der Premiere da, ist aber direkt nach der Filmpremiere nicht mehr auf die Premierenfeier gegangen. Ihr Gepäck war schon am Stettiner Bahnhof. Sie ist mit dem Taxi zum Stettiner Bahnhof gefahren, hochgefahren nach Hamburg und sofort eingeschifft nach Amerika, weil sie musste nach Hollywood. Sie hatte einen Folgevertrag bei der Paramount. Und sie hat den ganzen Ruhm, den ihr der blaue Engel in Deutschland eingebracht hat, nur aus der Ferne mitgekriegt. Wir wurde dann zwischendurch immer telegrafiert, wie toll und wie schön. Und sie sagt, ja, mag sein, ich bin nicht da.
0: Ich kann halt lieben nur und sonst gar
2: nicht. Also, jetzt muss ich erstmal wieder eine Nadel rausfuddeln. Das ist auch noch so eine Sache. Ich muss wirklich nach jeder Plattenseite die Nadel wechseln. Das liegt daran, dass ich hier 200 Gramm Auflagegewicht habe. Und das ist natürlich sehr viel und so ein kleiner Punkt, der auf der Platte kratzt, da entsteht natürlich ganz heftige Reibung und durch Reibung geht immer was kaputt. Und wir sagen ja immer, im Idealfalle geht die Nadel kaputt, nicht die Platte. Das heißt, die Nadel ist weicher als das Material der Schallplatte. Und nach einer Plattenseite ist die Nadel so weit abgeschliffen und so dick gespielt, dass sie eigentlich nicht mehr in die Oberfläche der Rille reingreift, sondern dann anfängt, die nachzufräsen. Nadeln werden heute noch hergestellt, die Platten nicht. Das heißt, du kriegst die, ja? Ja, also deshalb sage ich mir so, ich wechsle dann lieber die Nadeln. Die ja. kosten irgendwas zwischen zwei und 5 Cent, je nach Hersteller. Und ist also nach wie vor ein Pfennigartikel, wo ist die Platten? Die gibt es halt nur noch antiquarisch.
0: Ich bin der, der Ich habe Pianola zu Hause in mein Salon.
1: Geht ins Ohr und ich sage immer, es kann halt niemand mehr solche Lieder schreiben und so eine Melodie, das gibt es halt nicht mehr. Ja, das ist völlig irre. Also, es ist so eingängig und
2: heute wirklich immer noch so jedem ja. Ohr. Und selbst Leute, die nicht wissen, dass Marlene Dietrich sagen, sagen, ah, das habe ich aber schon mal irgendwo gehört. Ja, und so. Das ja. ist einfach so ein wirklich Popmusik, ne? ausgesprochen ja. populär und hat ja. sich über Jahrzehnte gehalten. Das ist so ein Evergreen, ein Immergrün, muss man Immer schon sagen. Ne?
1: Ist auch, die, ich glaube, vor blonden Frauen. Sie haben so etwas gewisses, das auch aus dem Film. Ist auch
2: aus dem Film, genau. Das ist ja, ja. natürlich eine Nummer, die, die auf die Dietrich natürlich passt, ne? ja. als blonde ja. Bombe in dem ja. Film. Sie hat schon so leicht obszöne, sexuell anzügliche Erfahrungen gemacht. Sie war sich nicht zu fein dazu, in einem Rumslokal eine quasi singende Prostituierte zu spielen. Das konnte sie. Sie, sich in Acht vor blonden Frauen. sie ist der erste Künstler der Welt. Der Vertraglich festgelegt hat, dass sie am Verkauf der Schallplatte beteiligt wird. Mit diesem Vorbild hat sie quasi die Tür geöffnet, dass Künstler endlich mal auch von Plattenfirmen am Umsetzen beteiligt wurden und nicht irgendwann nach einer Million verkauften Exemplaren Dankesbriefchen um Blumenstrauß kriegten. Ne? Also da war sie schon sehr gewieft und hat quasi der Welt äh, ja, eine Künstlerbeteiligung geschenkt als Vorreiter. Äh, einige Jahre später in den USA war dann so ein Record Band, dann wurden einfach von Tanzorchestern wurden zwei Jahre lang keine Schallplatten mehr aufgenommen. Von 1942 bis 1944 gibt es keine Platten. Aufnahmen in Amerika. Die großen Kompanien wurden einfach durch diesen Musikerstreik boykottiert. Es gibt nur Gesangsschlager. Ja. Dadurch kam dann also auch die neue Popmusik. Dann kam eben Frank Sinatra und Doris Day und Dinah ja. Shaw und
0: so.
1: Von Marlene Dietrich zu Frank Sinatra. Ja, unsere Musik kennt keine Grenzen. Heute unterwegs mit dem Mr. Swing durch das swingende Old Berlin. Hallo aus Spree-Athen. Die Radioreise Spree-Elbe mit Alexander Tauscher begleitet den Schellack-DJ Stefan Wute durch das alte Berlin. Stefan Wute gilt als Berliner Koryphäer in Sachen Swing. Er schreibt Fachtexte und hat schon einige Swing-Serien auf dem Tonträger CD herausgebracht. Auf Schellack wäre natürlich noch origineller gewesen. Immer wieder organisiert Stefan auch Ausstellungen in verschiedenen Städten. Er hält Lesungen zum Thema Jazz und Geschichte, auch des Jazz-Tanzes. Aber am originellsten, denke ich, sind seine Stadtrundgänge mit dem Hot-Koffer zu Orten der Berliner Swing-Kultur der 20er bis 40er Jahre. In diesem schicken Hot-Koffer, der nicht viel größer als ein Business-Koffer eines Geschäftsmannes ist, Packt Stefan sein gutes altes Grammophon ein und die passenden Platten zu den angesagten Orten in Berlin. Ich hab zu Hause ein Gramm, ein, Gra, ein Grammophon, das macht so schön tarra, tarra. Sie wissen schon, man steckt die Nadel rein. Gleich fängt es an zu scheinen Die größte Sensation, das ist mein Grammophon.
2: Wir sind ja jetzt hier vor einer der schönen Berliner Stadtvillen. In der Seitenstraße vom Kurfürstendamm stehen geblieben, Literaturhaus Berlin. Café Wintergarten nannte es sich, weil da eben so ein Wintergarten angebaut ist. In Betrieb hatte auch so ein bisschen was leicht Halbseidenes zu der Zeit und ist dann mal in einer Silvesternacht abgebrannt. Man fragte sich, warum er Abriss oder wie auch immer, weil jahrelang leerstehende Ruine als Kind fand ich faszinierend. Ich wollte da mal rein. Meine Dame haben gesagt, nee, das geht nicht und ist kaputt. Und, na, und überhaupt. Und dann wurde es irgendwann wieder aufgebaut und saniert als Literaturhaus und Literaturcafé. eröffnet. Genauso die Villa Grisebach, die war auch sehr runtergekommen und verkommen so das sind so diese schönen Stadtvillen.
1: mal am seinen trank, kommt immer wieder nach Berlin.
2: Und vis à wie sehen wir eben auch noch schön mit Stuck erhalten bis zum Hochparterre und dann die Belle-Etage mit den Erkern, dass der Eingang geht über zwei Etagen mit Maumertreppe. es gibt also die Ladenzeile das Hochparterre. Im Hochparterre wohnte in der Regel der Ladeninhaber und der Hausmeister und da drüber, was heute eigentlich als zweite Etage bezeichnet wird, war die erste Etage, die Belle-Etage. Wenn solche Häuser einen Fahrstuhl haben, hält er auch erst in der Belle-Etage. Ja, warum bin ich jetzt hier vor so einer Villa stehen geblieben? Also exemplarisch nehme ich immer hier dieses Literaturhaus Berlin, weil auf der anderen Seite der Lietzenburger und völlig entstuckt und umgebaut und daher nicht mehr erkennbar, ist die Villa des Komponisten und das Paul Abraham. Paul Abraham als ganz junger Bursche in Ungarn hatte einen riesen Operettenerfolg gelandet, nämlich Viktoria und ihr Husar. Diese Operette wurde in diverse Sprachen übersetzt und wurde ein Sensationsgastspiel in Berlin, gespielt im Operettentheater am Neulendorfplatz, dem heutigen Metropol. Und dort wurde dann Victoria und ihr Housar gespielt und über Nacht war Paul Abraham mit seinen Melodien. Meine Mama war aus Yokohama, aus Paris war die, der Papa, beziehungsweise Mausi, süß warst du heute Nacht. Das waren natürlich die Mega-Seller.
0: Mausi, süß warst du heute 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 <lacht>
2: Er kriegte daraufhin aber einen Auftrag für einen der ersten Tonfilme. Melodie der Liebe. Nicht der blaue Engel ist der erste Tonfilm. Melodie der Liebe ist noch ein halbes Jahr davor. Hat sich aber nicht so durchgesetzt. Ist auch eine Mischung aus Stumm und Tonfilm. Aber es werden wieder gesungen. Und Willy Fritsch durfte Lieder singen von Paul Abraham. Das hatte Willy Fritsch vorher noch nie gesungen. Und die Schallplatten, die er aufgenommen hat, sind unerträglich. Er schmettert los, bin kein Hauptmann, bin kein großes Tier, sondern nur ein ungarischer hier. und so, Oh, Willi. Also er hat dann Gesangsunterricht gehabt und dann ging es auch gleich anders weiter. Ne? Liebling, mein Herz lässt dich grüßen. Ein bisschen Unterricht kann nicht schaden. Aber er singt eben diese Schlager und Paul Abraham, der eben vorher durch die Tantiemen und Verlagsrechte von Victoria in Hussan, und Jungsau, und es wurde in New York gespielt, es wurde in London gespielt, in Paris gespielt, in Kopenhagen, in Stockholm, in Berlin, überall. Er war über Nacht zum Millionär geworden und er kaufte sich eine Villa in Berlin und hat sich hier niedergelassen, weil hier brodelte die Kultur. Es hieß immer, nicht Budapest ist der Ort, wo du sein musst, nicht London, nicht Paris, nein, 1929, Berlin war das Mekka, dort musstest du sein. Kurzlebig, aber immerhin.
0: Eine dufte Stadt
1: mein
2: Bernie! Gulasch-Party. <lacht> Man kann sich also vorstellen, da ging die fast ab. Nein, das ist also wirklich...
1: Hat sie besser gesteppt, meinst du, als Marika Deuk? Ja, unbedingt. Unbedingt ja. unbedingt,
2: ja. Aber sie war halt Jüdin. Und sie ist gleich mit ihrem Mann und eben auch Paul Abraham emigriert. Paul Abraham ging zuerst nach Wien, dann nach Budapest. Und Sie, Oskar Dennis und Rose Borschoni hatten tatsächlich das Glück, bereits ab Mai 1933 fest engagiert zu sein in London mit Ball im Savoy. Da gibt es dann auch Platten, die Sie auf Englisch gesungen haben. Ich habe hier eine Platte dabei von Rose Borschoni. Eine ungarische Steppkünstlerin und Sängerin ist übertrieben, aber auch wie bei Josephine Baker das Gesamtpaket macht. Ja. Und ihr Mann war Oscar Dänisch, Der war ein Kopf kleiner als sie und doppelt so dick. Aber die beiden gemeinsam als Gespann, als Buffo-Paar waren also die Krönung. In den Ball im Savoy sind die einfach zum Niederknien. Also ich habe hier was dabei aus einem Film, und zwar ihr Gastauftritt in dem Film. Ein bisschen Liebe für dich. Aber die Platte macht sie auf Englisch, und die ist irre. Und denkt man so, ja, Gulaschparty, das passt schon. Pardon, ich muss aufziehen. Ich habe mich aufgezogen.
1: Ja, nochmal die Kurbel drehen, Aufziehen. jetzt wird dir Strom <lacht> erzeugt. Ja. Das ist Kult. Nochmal drehen, jetzt mal die Nadel in die Rillen setzen. Wow. Rosa Barsoni, vom Grammophon gespielt auf unserem Rundgang durch das alte Berlin, der hier vor dem Café Wintergarten begann. Dabei will ich auch das legendäre varieté Wintergarten erwähnen, südlich des Bahnhofs Friedrichstraße in Berlin-Mitte, gebaut nach dem Vorbild der Wiener Theater Ende des 19. Jahrhunderts. Hier gingen damals wirklich legendäre Revuen übers Parkett. Nach dem Zweiten Weltkrieg öffnete unter dem legendären Namen Wintergarten an der Berliner Hasenheide zunächst ein kino und nach dem Mauerfall dann erneut ein Varieté-Theater. Also, ein wenig Flair der alten Zeit ist geblieben im heute modernen Berlin. Hier ist Rias, Rundgang im alten Spree-Athen. Alexander Tauscher mit der Radioreise begleitet den Schellack-DJ Stefan Bute durch Berlin. Schon als Zwölfjähriger hatte der Berliner Stadtgrund ein Dutzend shellac platten gesammelt. Während seine Mitschüler sicher die Beatles oder die Stones anhimmelten, Nahm Stefan Kontakt zu alten UFA-Stars wie Camilla Horn oder Leni Marenbach auf. Der kleine Stefan, der schickte den großen Damen Zeichnungen, die er von ihnen gemacht hatte, und bat um Autogramme. Bei der einen oder anderen Dame konnte er dann sogar persönlich vorbeischauen, wie zum Beispiel bei Evelyn Königke aus der berühmten Königke-Dynastie. Da wohnte Stefan sogar, wie man hier in Berlin sagt, dichte dabei.
0: Das fährt immer, immer rundherum,
1: und die Welt scheint sich im Tanz zu drehen.
2: Ich wohnte mal in der Giesebrechtstraße 3 und dann über den, heute heißt er ja Hubert von Meiringplatz, also diesem kleinen Platz an der Sübelstraße. Auf der anderen Seite, da wohnte dann in der Nummer 5, ein Königke in der elterlichen Wohnung. Und wir sind uns häufiger schräg vis-à-vis -vis, bei Manns beim Einkaufen begegnet. Sie rammte mich dann etwas in Tran mit ihrem Einkaufswagen.
0: Du bist heute schlecht rasiert, sonst hätte ich dich verführt. Doch so hat mich geniert aus Liebe.
2: Ich habe sie dann auch mal besucht, ich habe mir auch mal Platten von ihr signieren lassen. Also ich war damals 17, 18, 19 Jahre alt und ich merkte so, die war besoffen, sie war unfreundlich. Gut, sie hat mir dann irgendwann ein Autogramm auch mal auf eine Platte raufgeschrieben. Ich konnte mit ihr über gar nicht sprechen. Ich muss jetzt mal in die Küche, dann war sie weg. Ich Bin dann durch die Wohnung gelaufen, ich hätte die Wohnung ausräumen können. Ich habe die nicht gefunden, ich weiß nicht, wo die war. Also sie war einfach nicht mehr da. Das bin ja. ich halt irgendwann gegangen. war jetzt ein bisschen seltsam, aber ist so, mit dem Wissen, das ich heute um sie habe muss ich sagen, das würde ich ganz anders auf die Frau zu gehen. Ja. Weil sie war so einmalige Weltspitze. Sie war eine exquisite Steppkünstlerin. Sie hat es fertiggebracht im Tonfilm 1942 in einem sexy Buddy mit einem Fächer quasi schon als burlesque schon, Treppenstep zu machen. Treppe hoch und Treppe runter. Und ich denke, wie irre ist denn das?
0: Ich mache mir einen Schlitz ins Kleid mal vorne und mal
2: hinten. Es gibt so hin und wieder so Interview-Schnipsel, wo sie so offenbarende Lichtblicke hat und zum Beispiel erzählt, ja, dann im Krieg, dann kam der Yari zu ihr und sollt ihr für einen Film Chanson schreiben. Und sie hat gesagt, Chanson interessiert sie nicht, sie ist keine Diseuse, sie will was mit Zwingen. Ja. Der Yari meinte, ja, was soll denn das sein? Und dann gab sie ihm eine Platte von Ella Fitzgerald, die sie noch mit Kriegsbeginn kaufen konnte. Und dann erzählt sie so, ja, ich muss Ihnen das mal kurz vorsingen, weil sonst verstehen sie es nicht. Das Lied von Ella Fitzgerald geht to, zu, zu to bubblegum, zu, zu to, 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 to Chuchu, baby. Daraus hat der Yari für mich gemacht. Eins, zwei, drei, liebe Zauberei, hat einen Trick dabei. Und sie liebt dich, ja. So, ja, genau, das sind die Stories, die ich hören will. Also heute, ich wollte die beiden Wasser und Brot drei Tage einsperren, bis sie nüchtern ist und, so, und jetzt erzählen.
0: Ja. Ich war mal Sexbombe bumm, jetzt bin ich
1: Hexbombe. bombe Scholver hast du auch getroffen am Rande, Edith Schäufer, ja, eine der Rias-Stimmen. da
2: war ich noch Teenager, die ja. wohnte im selben Haus wie eine Freundin der Familie. Die hat mich dann mal mitgenommen zu Edith Schäufer, Sagte, eine ganz reizende alte Dame. Mhm. Und ich konnte mit ihr leider nicht so viel anfangen. Ich kannte ja. sie halt aus dem Film Gasparone mit Johannes Hestes, wo sie auch ein Duett singen darf. Ne? Ja. Ich werde jede Nacht von ihnen träumen. Ja. Da haben wir drüber gesprochen, da hatte sie auch Erinnerungen dran und ich kannte ansonsten nur Operettenplatten von ihr, also die ja. wirklich kleinkünstlerisch Sachen. gut, Insulaner, das war mir zu neu, ne? ja. 30er Jahre ja. erfahren. Inzwischen denke ich so, oh, ich habe da manchmal vielleicht auch Chancen verpasst, was ja. über die 50er zu erfahren, weil die fand ich damals uninteressant. Ne? Ja, ja, aber jetzt ja?
1: würde man ja. sagen, Mensch, wie war das bei Insulanern? Ne? Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Ja, ja. Und Mira hast du nur am Rande kennengelernt. Mira nur Blicken. am Rande,
2: aber nein, ich habe also dann, dann äh, Musiker und Tänzer und Künstler ausfindig gemacht, besonders in München, haben sich ja ganz viele wiedergefunden. Ne? Und ja. dann kam also schon auch noch als Teenager die Freundschaft zu Margit Schimo, der Mutter von Eva Mattes. Die Tänzerin und Sängerin war ich besitze auch ihre drei Schellackplatten, die sie gemacht hat, die so schön Dekadenz. Ne? Wenn du Lust hast, dann komm heute Abend, ja. denn ich will dich sehen, so wie du bist, mein Freund. <lacht> Doch ich brauche was ganz Besonderes drum. Gebe dir Mühe, dann erst gehöre ich dir. Boah, wie dekadent. Ne? Also, ja, super. Und das alles mit ungarischen Akzenten. So, ne? ja. Nein, und sie war also reizend. Wir haben uns angefreundet. Und als ich sie das zweite oder dritte Mal da besucht habe in München, hatte eine alte Tante in München, ja. in Thalkirchen, dann auch immer Margit Schmur getroffen. Ja. Und dann hat sie mich mitgenommen in Kneipen. Ne? Und dann haben wir ein Bier getrunken. Und dann hat sie gesagt: So, jetzt wir setzen hier zusammen. Jetzt du kriegst einen Margit-Kuss und wir trinken Brüderschaft. Und dann waren wir per Du. oder so, ja. eine Dame von fünf 70 Jahren, ja, bietet ja. mir das Du an, mir ja. 17-jährigen Schellerplatten sammeln ja, nee, und so, also, ja. reizen. Ne? Und durch ja. sie habe ich dann wieder andere kennengelernt, ne? bin ich eingeladen zum Stammtisch ja. und sagte, ja, kommen ganz viele Stars und musste dann sitzen neben Christina Söderbaum. Dann völlig irre, dann kamen in so Walla-Walla-Kostümen so seidenen hari krishna kostüm barfuß. Im ja. November barfuß kam Maria von Tasna nicht reingeschneit. Was will die denn hier? Die ist ja. auch ein bisschen baller-baller. Und Mediral war reizend, die saß auch am Tisch. Also das also, so da saß ich da mit lauter ufer aus den 30er Jahren, die inzwischen alte Damen waren mit Falten und viel zu viel Make-up. Und alle haben mich also betütelt und hier trinkt noch was und isst noch was. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, das ist fast ein bisschen anstrengend.
0: Ich bin eine Jungfrau. Schatz, du musst mir komm
1: ein ganz besonderer Musikfreak, Stefan Wute. Er besitzt tausende Shellac-Platten, er kauft und tauscht und er sagt, es gibt im Prinzip drei verschiedene Typen von Plattensammlungen. Die einen, die wollen die Platten retten, dass die sammeln einfach alles und dann rücken sie nichts mehr raus. Der zweiten Gruppe der Gehe es darum, dass die Platten selten und teuer sind. Stefan zählt sich zur dritten Gruppe. Leute, denen eine Platte schlicht gefällt und die gern die Hintergründe wissen wollen, Will er will ja zum Beispiel wissen, wer bei einer Aufnahme dabei war, in diesem Orchester mitgespielt hat und wer zum Beispiel das Saxophon-Solo spielte und so weiter und so fort. Stefan meint, von dieser Sorte Menschen gäbe es in Deutschland vielleicht nur noch maximal 30 bis 40. Ja, deswegen sind wir sehr froh, dass wir ihn haben, dass er heute mit uns unterwegs ist. Durch das swingende Berlin wird er auch weiterlaufen, hier bei uns im Programm in der Radioreise. Wie immer an dieser Stelle... Auf Weiterhören! Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute sind wir unterwegs von der Spree zur Elbe, nach dem Motto, da ist Musik drin. Unterwegs mit dem Schellack-DJ Stefan Wute durch das zwingende Berlin der 20er und 30er Jahre. Unsere nächste Station ist eine Bar, die eine Zeit lang sogar als die größte Bar Berlins galt. Die Kakadu-Bar an der Ecke Kurfürstendamm, Joachimsthaler Straße und Augsburger Straße. In der Weimarer Republik vor allem trafen sich hier Künstler, Wirtschaftsbosse und, wie man hört, auch Teile der Unterwelt. Lacht mein fröhlicher Kakadu. Und der
2: schaut mir beim Küsten zu. war es so, dass als die Bar eröffnet wurde, dort der Barbesitzer seinen Kakadu von zu Hause mitgebracht hat, weil er konnte nicht alleine sein, da hat dann immer geschrien. Und der stand dann am Bartresen, der lebende Kakadu. Und deshalb hieß das Ding die Kakadu-Bar. Und dann war der Witz, nachdem der gestorben war, <lacht> hieß es ja, wir können ja jetzt schlecht irgendwie die Kakadu-Bar ohne Kakadu lassen. Der wurde ausgestopft und blieb in seinem Käfig dort erhalten. ja.
1: Und wir haben jetzt die Kakadus.
2: Genau, eine Band, die dann 1939 dort engagiert war. Hans Weigel-Schmidt mit seinen elf Kakadus. Und er spielt aus einer Revue von Hans Karste Lüg nicht, Baby. ein doch schon etwas zwingenden, schönen foxtrott Sehr dynamisch aufgenommen. Das ist der Sound der kakadu -Bau.
0: Lüg nicht, Baby, muss denn das sein. Lüg nicht, Baby. Auch nicht zum Schein können denn so schöne blaue Augen überhaupt
2: zu einer Lüge taugen. Die packen dann nochmal richtig aus. Ne? Der Sänger steht gar nicht namentlich drauf. Der war nicht so interessant. Wilfried Sommer braucht man nicht aufzuschreiben. Aber die Elf Kakadus, fett geschrieben. Leitung Hans Weigelschmidt, ganz klein drunter. Der war halt der Orchesterchef. Damals eine sehr, sehr populäre, sehr beliebte Nummer. Ja, wurde dann gerne halt zu getanzt, Also richtig echter Swing war das jetzt nicht. Der war auch nicht in den Bars so zu Hause. Die wie Kakadu oder um die Ecke Rio Rita, also am Beginn der 13straße das war mehr die Unterhaltungsmusik. Der richtige Jazz und Swing hat sich dann eben sowas wie dem Ziro abgespielt oder in der Augsburger Straße, wo heute leider nichts mehr steht, nur ein Parkgelände und ein Parkhaus ist, da befand sich tatsächlich von 1936 bis 1940 das Café Swing. Es hieß wirklich Swing. Mit dem Werbeslogan, die besten Tanzorchester der Welt spielen ausschließlich von Schallplatte im Swing. Es war eine Diskothek. Dort wurden nur Jazzplatten gespielt. Das ist natürlich irre. 1940 wurde es geschlossen und dann als Regina Bar wieder neu eröffnet mit Live-Musik. Ich bin überhaupt darauf aufmerksam geworden, durch einen Swing-Enthusiasten, der mich mal anrief nach einer Fernsehsendung und sich vorstellte, ja, mein Name ist Rolf Jakob. Um kurz zu machen, wie Jahrgang 1920 interessiere mich für die Musik. Um es genauso kurz zu machen, Frage zurück, sind Sie das, was man damals einen swing -Heini nannte? Sagt er, nein, ich bin ein Super-Swing-Heini. Und er kam nachts um eins in eine Bar, wo ich Musik gemacht habe, aufgelegt habe und saß dann am Tresen und hat zu so jeder Platte, die ich spielte, die passende Bestellnummer sagen können. Völlig irre. Ich habe gesagt, ich möchte viel von Ihnen erfahren, können wir uns ja. treffen. Wir haben uns dann verabredet im Kaffee Möhring hier auf dem Kudamm und er erzählte dann von diesem Café Swing in der Augsburger Straße. Und dann später fand ich auch mal Werbeanzeigen, weil ich dachte, aber das ist ja echt toll. Also, was gab's alles schon, wie irre ist denn das? Und der ist eben auch wirklich aktiv tanzen gegangen und erzählte, sie haben sich hier in der Joachimsthaler Straße gerne getroffen. Neben der Greifibau, die war Ecke Kranzstraße, gab es in der ersten Etage ein Schnellrestaurant. Da ist man einer Rolltreppe, eine Etage hochgefahren. War in einem großen Saal mit Stehtischen, alles in Chrom und Glas, alles tutschig. Das roch immer lecker und dampfte so nach frischen Speisen. Und man ging zu einer Wand mit Glastüren und dahinter standen dampfend die Teller auf Wärmehälteplatten und dann hat man da eben eine Mark reingeschmissen und für eine Mark richtete man dann eben ein Stück Kotelett mit Erbspüree oder Königsberger Klopse mit Kartoffeln und so. Das war so gut besucht, dass immer frisch nachgestellt wurde. Also jede Minute war da ein neues Gericht drin. Das war nie Oll und Alt, sondern es war quasi Kantinenessen auf gehobenem Niveau, günstig und da haben sich immer die Swing-Jugendlichen getroffen. Und dann war man da im Quick, hier an der Joachimsthalerstraße Straße und wollte dann gerne im Delphi tanzen gehen. Also nicht Wilhelmshallen. Wilhelmshallen war zwar direkt daneben, aber da hat es immer noch Schmalzstulle gestunken. und Da sind die Hausbediensteten hingegangen, man wollte ja die französischen Parfums riechen im Delphi. Jetzt ist das Delphi nur 300 Meter entfernt. Aber da läuft man natürlich nicht hin, wenn man einen schönen englischen Staubmantel, einen Trenchcoat anhat und einen Regenschirm dabei hat als Erkennungszeichen für Swingheini, ne? Also eigentlich müssten wir heute bei 35 Grad mit dem Regenschirm unterwegs sein und einem Trenchcoat, dann wären wir eindeutige swing -Hineys. Dann haben sie sich zu viert ein Taxi gewunken und haben den Taxifahrer gesagt, ja fahren Sie mal hier die Kantstraße runter. Und nach 300 Metern und jetzt rechts und stopp. Die Taxifahrer waren sauer, die mussten so 50 Pfennig, mit die vier Kids davor fahren. Aber man hat sich im Taxi vorfahren lassen, das war natürlich beschau.
1: Stefan Wute mit Erinnerungen an die einst legendäre Kakadu-Bar in Berlin. Bis zum Jahr 1936 ging man hier fröhlich ein und aus. Dann wurde daraus eine Weinbar und mit Kriegsbeginn wurde das Gebäude von den Nazis beschlagnahmt und als Unterkunft für den Reichsarbeitsdienst umfunktioniert. Als Berlin in Schutt und Asche lag, war auch dieses Gebäude zerstört. Heute steht hier im Herzen Westberlins ein Hochhaus eines großen Versicherungskonzerns mit A. Würde man einfach so vorbeigehen, nicht beachten – wenn man nicht das wüsste, was wir hier erzählen, nämlich Geschichten aus dem alten Berlin. Aus dem dicken B, aus dem Herzen Deutschlands, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich begleite den Schellack-DJ Stefan Wute durch das Berlin der wilden Swing-Jahre. Meist erscheint Stefan bei seinen Stadtführungen mit Hosenträgern, Tweet, Knickerboxern und Schlägermütze. Das wirkt auf den ersten Blick wie aus der Zeit gefallen. Doch genau das macht seine Tour aus, aus der Zeit fallen zurück ins Berlin vor rund 100 Jahren. Im Springwalk, rund um den kuda und ziehen lässt er die wilden Zwischenkriegsjahre in Berlin ein wenig aufleben. Eine Station ist zum Beispiel die einstige Musikalienhandlung Alberti. Wer in den 20er und 30er Jahren etwas heißes wollte, also heiße Fox- und Jazzplatten, der war hier genau richtig und wurde fündig. Ein paar hundert Meter weiter hält Stefan Wute wieder an, und zwar an der Ziro-Bar. Der Schriftzug der Ciro Bar war in den 1980er Jahren nachgebildet worden und gleicht exakt dem Original von 1932, als nämlich der ägyptische Gigolo Mustafa hier ein Restaurant mit Bar eröffnete. Die Glastanzfläche war beleuchtet und ein eigenes Swing-Combo sorgte für richtig heißen Sound. Denn viele swingstars von damals, die hatten hier im Kiez rund um die Marburger und Augsburger Straße gewohnt. So nur die Katja, die Katja hat ja Champagner im Blut in ihren Ketten kann sich nicht retten
0: vor Feuer und Glut?
1: Wir legen neue Nadel gleich in die Rillen und sind hier in der Rankestraße. Und wenn der Blick ein, eine Tür weiter schweift, sehen
2: wir dort eine Reklame hängen. An dieser Reklame steht heute immer noch dran Ziro Bar. Das Ziro wurde gegründet 1932 als ägyptisches Restaurant. Ist als Restaurant nicht so gut gegangen. Nach wenigen Monaten wurde es umgemodelt und umgebaut in einen Nachtclub, wo dann der Schlagzeuger Heinz Henke, von dem ich eine Platte unter dem Pseudonym Ronny Dare, habe, die Geschäftsführung übernahm und sagte, er braucht jetzt natürlich einen anderen Schlagzeuger, wenn er Baumann ist. und dann hat sich Peter Repun, einen jüdischen Sänger geholt, der auch Schlagzeuger war. Peter Repun wurde im Ziro wirklich bis zum Kriegsende beschäftigt, hatte Plattenverbot als sogenannter Mischling, hatte Auftrittsverbot, aber im Ziro ging das. Ne? Der wollte Englisch singen, der wollte Schlagzeug ja. spielen die ganze Nacht durch, Rest hat ihn gar nicht mehr interessiert, der war da glücklich. Und von Peter Repun habe ich ja eine Platte bei. Er hat 1935 eine sehr schöne Aufnahme gemacht für Telefon. Beide Seiten sind toll, ich nehme mal die etwas flottere und er wollte halt Englisch singen. Also habe ich jetzt einen Jazz-Titel mitgebracht, der heißt, ich konnte nicht schlafen heute Nacht. Nein, I never slept a wink last night. Aber jetzt kommt hier mal Peter Repo. Ja, der hat auch einen ganz guten Beruf drauf, schon, der Mann. Ne? Das Tolle ist, dass er beim Singen eben mitzwingt. Er benutzt seine Stimme rhythmisch. Und richtig spannend finde ich, es gibt von ihm auch ein paar weniger Aufnahmen, wo er deutsch singt, mit der Jazzband von James Cook aus dem Mokal-Efti in der Friedrichstraße zum Beispiel. Und wenn er deutsch singt, phrasiert und intoniert er so, als würde er Englisch singen. Er kann also eine Schnulze singen wie Schlaf, kleines Baby. Er ja. singt sie so amerikanisch, dass es wieder toll ist. Also ich finde ihn ganz faszinierend, ja, diesen ja. Mann. Er kam, glaube ich, ursprünglich sogar aus Magdeburg und tauchte aus dem Nichts 1932 hier in Berlin auf. Hat sofort beim Rundfunk bei der Schallplatte eben englische Aufnahmen gemacht und deshalb war dann auf seiner Visitenkarte auch als Spezialität englische Refrains genannt. Ja. Und dann, wie gesagt, ab 1935 sehr kaltgestellt als, als sogenannter Mischling, ja. sogenannter Halbjude. Und er wurde aber gleich 1945 durch Michael Jari, der das Radio Berlin Tanzorchester gegründet hat, schon gleich im Mai 1945 unter sowjetischer Auflage hat der sowjetische Kulturattaché ihn beauftragt, eine Jazzband zusammenzustellen und unbedenkliche Personen zu engagieren. Und Jari ist losgezogen, hat die komplette Sitschaft von den hier kleben gebliebenen Ausländern, die Italiener und Tschechen und Russen und Türken, die hier in Berlin waren, während des Krieges nicht mehr rauskam. Die ganzen Juden, die hier waren, die ganzen Leute, die in Gestapohaft waren, hat er engagiert. Also Peter Rehbund war der erste Sänger vom RBT-Orchester, noch vor noch Seine Partnerin für die ersten Aufnahmen vom RBT-Orchester ist Evelyn Königke, weil die war auch neun Monate in Gestapo-Haft. Also das RBT-Orchester-Radio Berlin-Tanzorchester war eine Reha-Maßnahme, für alle Antifaschisten und alle Opfer des Faschismus. Und das ist natürlich grandios. Und Yari hat es geschafft, innerhalb weniger Monate, also bis, bis hin zum September 1945, über 65 Musiker dort zusammenzubringen. Und wirklich, die, die waren alle unbedenklich. Das waren alles Antifaschisten. Es war eindeutig klar, wer im RBT-Orchester spielt, kann kein Nazi sein. War es also angesiedelt beim damals dann Ostberliner Rundfunk später? Ja, das ist ganz interessant, weil das Haus des Rundfunks ist immer noch in der Masurenallee. Das ist ja im West. Bezirk in Charlottenburg war aber unter sowjetischer Leitung. Deshalb war es dann bis 1952 mit Stacheldraht eingezäunt und dort wurden dann eben Sendungen gemacht für den Ostberliner Rundfunk, weil das Haus in der straße wo dann der Berliner Rundfunk sich neu angesiedelt hat, das war noch Baustelle, das war noch nicht fertiggestellt und in Westberlin gab es damals wirklich nur den RIAS, den Rundfunk im amerikanischen Sektor als neu gegründeten
1: Rundfunk.
0: Hier ist RIAS, eine freie Stimme der freien
1: Welt. Die freie Stimme der freien Reisewelt ist hier. Alexander Tauscher mit Musikgeschichten aus den heißen Berliner Swingzeiten und den heißen Zeiten, als der Kalte Krieg Berlin erfasste. Das alles dank Stefan Wuter. unser musikalisches Geschichtsbuch auf dem Weg durch Spree-Athen. Da ist Musik drin in unserem Rundgang durch Berlin. Spree-Elbe heißt diese Radioreise, denn nach Spree-Athen haben wir noch einen besonderen Abstecher an die Elbe. An dem Tag, als ich mit Sherlock-DJ Stefan Wute durch die Straßen von Berlin zog, war es extrem heiß gewesen. Einer der heißesten Tage des Jahres. 36 Grad in der City und das eben mitten in der Millionenstadt. Ich hatte zum Glück nur Shorts und Flipflops an. Stefan Schick im 20er-Jahre-Outfit zog auch noch mit sich diesen Grammophonkoffer und eine Menge historischer Bilder und Dokumente zu den Orten, die wir eben auf dem Weg streiften. Und jede Menge Geschichten und Erinnerungen, so auch zu der großen Josephine Baker, Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin aus den USA. Gerade in Europa wurde sie in den sogenannten goldenen 20ern zum Start. Und als erste schwarze Frau wurde sie später im Pariser pantheon also dem Hummestempel, beigesetzt. Denn in Frankreich wurde sie vor allem als Widerstandskämpferin gegen die Apartheid in Amerika. Gefeiert. Und auch nach Berlin zu Stefan Wuthe führte eine Spur von Josephine Baker, wie er uns in der nächsten Anekdote erzählt. Aber hier singt sie erstmal die Josephine.
0: I'm like a
2: I eine Anekdote zu Josephine Baker. Meine Oma, die Adoptivmutter meiner Mutter, war ja 19.10 und ist in Charlottenburg aufgewachsen. Und ihr Vater, der alte Vize, der war so für Kabarett und Unterhaltung zu haben. Und ihre Mutter so gar nicht, die fand es gar nicht gut. Also was hat der alte Vize gemacht? Hat mit meiner damals 15, 16-jährigen Oma, Edith, mit seiner Tochter gesagt, wir gehen mit dem Hund Gassi. Der Hund war ein Dackel und hieß, wie heißt ein Dackel? Ein Berliner Dackel heißt Waldi. Wir gehen mit Waldi Gassi. Sie haben Waldi genommen, in der Giesebrechtstraße in einer Kneipe abgegeben, weil das war ein Kneipenhund. Kneipenhund bedeutet, er kriegte eine Schale mit einem Bier hingestellt, hat sich darauf gestürzt, hat die in einem Zug ausgesoffen, war hackebreit, kippte um und hat drei Stunden geschlafen. Man hatte drei Stunden Zeit, auf den Schwurf zu gehen. Das hat gereicht, den Kuder runterzulaufen und zu Nelson ins Kabarett zu gehen. Nach der Vorstellung, meine Oma erzählte dann also ganz toll mit dem Bananenröckchen um und Josephine Baker, hat sie da gesehen. Und dann nach dieser Vorstellung kam Josephine Baker und hat eben. Dann zur Verfügung, um Charleston zu zeigen. Meine Oma hat sie natürlich angesprochen in ihrem Schulenglisch. Ja, ihre Freundin und sie, sie üben immer Charleston in der Schule. Sie nehmen einen Stuhl, halten sich an der Lehne fest und wollen sich dann so eben in den Hintern reintreten. Dann hat Josephine Becker gesagt, ja, ist eine Variante. Aber guck mal, du willst immer nach oben hüpfen und machst große Bewegungen und das ist langsam. Mach kleine Bewegungen, mach die nach unten, dann wirst du schneller. Stell dir vor, eine endlos lange Schlange, 30 Leute vor dir, du stehst am Ende dieser Schlange und sagst, ich muss pipi, ich muss pipi, ich muss pipi. Auf einmal hast du diese Bewegung nach unten, die ist ganz natürlich, weil du drückst es weg und, und auf einmal tanzt du wie Josephine Baker. Stop. Du bist schnell, du hast kleine, abrupte Bewegungen, die gehen immer nach unten. Und das ist ganz spannend, weil es gibt Filmaufnahmen von Josephine Baker von 27, wo sie Charleston tanzt. Und neben ihr zehn andere Mädels. Sie ist die Einzige, die immer in den Boden reingeht die wahnsinnig schnell ist. Das ist wirklich ihr Trick gewesen. Und dieses Bild hat sich meine Oma gesagt, meine Oma hat es mir erzählt. Ja. kann ich also sagen, Josephine Bake habe ich gelernt, wie man Charleston tanzt.
1: Also Wasser anhalten und dann... <lacht> <lacht> können. Genau, genau so, von wegen,
2: Ah, ich muss auch... <lacht>
1: <lacht> 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 ist
2: eine ganz natürliche Bewegung. Das andere ja. ist ja eine künstliche Bewegung. Ne, nach oben hüpfen, das hat so was Balletthaftes.
0: Gérard! <lacht> Gérard, <lacht>
2: Ich habe hier noch eine Nummer mit, die Rudolf Nelson dann etwas später geschrieben hat. 1932, da war er schon nicht mehr hier in der Fasanenstraße zu Hause, sondern machte im Eden-Hotel in der Budapester Straße, in einem Konzertraum, machte er dann sein Kabarett, in der Eden-Revue nannte sich das dann. Aber hier ist eine Nummer von Hilde Hildebrand. Die ist so richtig klasse, weil die hat auch wieder mit der Townsend zu tun. Das Ding heißt, die Dame von der alten Schule. Das ist also eine reine Zuhörplatte. Quasi Hotel Augusta und die Pensionen tauchen drin auf. Alles, was das Herz begehrt.
0: Bei uns zu Hause sind dort plüsch die Möbel und Häkeldeckchen liegen stets darauf. An einer Wand da hängen Ehrensäbel und an der anderen hänge ich mich bald auf.
1: Ich von der Vortragsweise auch an Sissi Kraner erinnert, wenn Sie ihre ja ist einfach die gleiche Schule. Also ja.
2: der Mann von Sissi Kraner Hugo Wiener war genau in der Zeit auch in Berlin, hat mit Nelson zusammengearbeitet und mit Holländer, also von daher ja. Die Dame von der alten Schule, die Potsdamerin, ja. deshalb also auch diese Anspielung mit Übe, immer treu und Redlichkeit, das Karillon der Garnisonskirche Potsdam, das da mit reingebaut ist und so ne? und dann das ist doch herrlich, ich möchte so gern die Town ziehen, mal ruff gehen, mal in einen Puff gehen. <lacht> ja. Oh Deibel wäre das schön, könnte mich mein Mann dort sehen. Also die Fantasien, das ist der Umbruch der Gesellschaft der er Jahre.
0: Ne?
2: Also das, wovon wir eigentlich heute profitieren, wo wir sagen, ja, Selbstverständliche Freiheiten und ja. Demokratiefreiheiten und jeder kann sich kleiden, wie er will. Und ja. auch im sommerlichen Tag in Flipflops den Kudamm runterlaufen, ja. das war ja alles vorher zu Kaiserszeiten undenkbar. Ja. Ne? Ja. Und dann, von daher, also da prallen jetzt gerade die Generationen und die Ideen aufeinander, das ist natürlich sehr schön. So sowas ist natürlich ein tolles Zeitzeugnis, ja, auch, ne? wenn man es richtig lesen kann. Das
0: die Welt,
1: das braucht die Berlinerin, um glücklich zu sein. Nochmal die freche Clare Weidorf aus den Alt-Berliner Zeiten. Der Alex gehört zu Berlin wie der lange Lulatsch. Heute beides hier am Mikrofon. Alex Alexander Tauscher mit der Radioreise an der Spree, der musikalisch-historische Rundgang durch die deutsche Hauptstadt. Viele von uns haben ja sicher die Serie Babylon Berlin gesehen. Der Erfolg dieser Serie beruht vor allem auch auf der Vermarktung Berlins als heutige Partymetropole, denn in Berlin leben die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts auch noch im 21. Jahrhundert. In der U-Bahn in Berlin kann es gut passieren, dass eine Gruppe mit Schiebermütze, mit Fransenkleid und Zigarrenspitze unterwegs ist, um einen Geburtstag nach altberliner Art zu feiern. Und außerdem läuft ja regelmäßig die Bohem Sauvage, also die größte 20er Jahre Party weltweit, als Hommage eben an das Nachtleben im wilden Berlin der goldenen Zwanziger. Insofern liegt Sherlock-DJ Stefan Bute mit seinem Outfit wohl doch voll im Trend, wie ich meine. Mit ihm jetzt noch eine Runde auf der musikalischen retro durch Berlin.
0: Berlin wird immer größer, es hat Peripherie, die immer weiter weichen vom Beispiel von Berlin. Lebt man auch dort ja ein Jahr aus, man kennt sich niemals ständig aus. Berlin ist ja so groß, so groß, so groß. Denkt man, man kennt Berlin, denn ist schon wieder größer als wir früher
1: schien. Stefan, eine neue Platte?
2: Jazzharmoniker Albert Fossen mit seinem Orchester. Albert Fossen war wirklich jemand, der nicht Akkordeon spielte, sondern wirklich Jazzharmoniker. Und der bereits erwähnte Franz Kleindien Teddy Kleindien war mit ihm befreundet und hat also auch für ihn arrangiert. Und es gibt immer wieder Aufnahmen, wo man ihn wirklich deutlich raushört. An der Klarinette oder er wurde mit seinen vier Saxophonen dazu engagiert und ist dann mit seinem Saxophonsatz gekommen. Und ich spielte Franz Kleindien so eine Platte vor per Telefon, weil ich gesagt habe, hier steht jetzt nur Albert Fossen, aber ich denke, ich höre Ihre Handschrift. Ich möchte Ihnen mal vorspielen, spiele per Telefon das vor. Und er sagt dann, ah, das ist ja sehr hübsch, wie heißt denn das Stück? Und ich sage, keine Ahnung. Ja, aber das muss doch auf der Platte draufstehen. Ich sage, äh, auf der Schallplatte steht Doppelpunkt Gänsefüßchen unten. Keine Ahnung, Gänsefüßchen oben. <lacht> also dieses Lied heißt tatsächlich Keine Ahnung. Und dann haben wir also sehr gelacht. Und er sagte, er kann sich an die Nummer nicht erinnern, aber es ist eindeutig seine Handschrift. Natürlich hat er das arrangiert. Die Rückseite ohne Sorgen ist tatsächlich noch viel besser. Und wir hören eine so amerikanisch gespielte Klarinette von Franz Klein. Die spiele ich jetzt auch nochmal. Erstmal wieder die Nadel raus. Genau. Und weg mit der abgespielten
1: Wahnsinn, Nade. Du hast da mal kleine Kästchen dabei. Ja,
2: Genau, das waren da Nadeln rein.
1: Und die kosten 2 Cent, das heißt, es ist überschaubarer.
2: Ja, genau. Use each point once only steht da noch drin. Nadeln werden noch hergestellt, die Platten nicht. Ich setze mal hier so ein bisschen mittendrin auf. Ja, in der Regel, wenn wir an der ehemaligen Synagoge in der Fasanenstraße vorbeilaufen, bleibe ich genau dastehen. stehen. Diese Synagoge ist so ein Symbol für die Nachkriegspolitik in Berlin. Sie war als wiederaufbauwürdig eingestuft worden. Sie ist 1938 geschändet worden, war ausgebrannt, aber danach im Krieg nicht weiter zerstört. Allerdings sollte ja die Fasanenstraße auch als Doppelte verbreitert werden, als Schnellstraßenverbindung, als Westtangente, dieser alte Scharunplan. Also von daher wusste man nicht so recht, was man machen soll. Man hat gesagt, oh, es gibt hier ja eh keine Juden mehr, können wir auch abreißen. In den 60er Jahren wurde die Synagoge abgerissen. Woraufhin dann natürlich sich Alteigentümer und Jewish Claim meldeten. Und dann hieß sie, ja, wir bauen euch ein neues Gemeindehaus. Das wurde dann dahingestellt und ja, als Reminiszenz ist eben ein ganz winzig kleines Fassadenstückchen dann daneben gestellt worden. So ein Portikus, wo, wo, von wegen, hier stand schon immer mal was. Ich finde es sehr beschämend. An dieser Stelle ist für mich immer der Punkt, wo ich kurz halten mache. Es gab eine Vaudeville künstlerin aus New York, russischstämmig, die... In Berlin zweimal aufgetreten ist. Es gibt von Sophie Tacker eine Platte, die war wirklich ein sensationeller Erfolg. Und ich spiele diese Platte immer genau an dieser Stelle. Und es ist mir tatsächlich ein Herzensbedürfnis, diese Platte da zu spielen und gar nicht weiter zu kommentieren. Sophie Tucker trat nämlich auch bei Rudolf Nelson auf dem Kurfürsten Damm auf, deshalb passt diese Platte.
0: Wir stehen, du und Tracht, mir vor, mein Auto Nicht kenne ob gepackte Jänke. Ich kenne euch Nur der Mutter für ein Verzeiten,
2: für ein Sophie Tucker, sehr beeindruckend. Eine jiddische Deklamation mit Orchester.
0: In den Ruinen von Berlin fangen die Blumen wieder an
2: Die erste Plattenfirma, die wieder eigene Aufnahmen gemacht hat und in den Verkauf brachte in Berlin, war die Amiga. Die Ostberliner Firma. Diese Ostberliner Firma hat dann natürlich Leute aus dem RBT-Orchester geholt. Walter Dobschinski war beim Berliner Rundfunk, der spielte aber hier in der neuen Welt und im Resi. Also, das war für Kultur immer noch ein ganz reger Austausch. Und ganz lustig ist, es gab 1948 eine Jam-Session in Berlin. Die erste Hot Club Berlin Jam Session, wo ein amerikanischer Musiker kam, nämlich der schwarze Trompeter Rex Stewart, Zeitman von Duke Ellington, der war auch der erste amerikanische Musiker, der überhaupt in Berlin nach dem Krieg auftrat. Der kam dummerweise eine Woche, nachdem die Blockade angefangen hat nach Berlin. Er war gerade in England und sollte nach Berlin kommen und es kam die Blockade und wurde genau erklärt, was das bedeutet und dass er auf gar keinen Fall nach Berlin fliegen soll. Und er wollte alles darüber wissen, hat gesagt, und um ein Statement zu setzen, jetzt gehe ich gerade dahin und ist mit englischen und amerikanischen Musikern hergekommen und es wurde dann eine Jam-Session gemacht, die wurde wiederholt am nächsten Tag in Delphi. Und vom Delphi aus ist man frühmorgens mit dem Holzvergaserbus ins Studio gefahren im Titania-Palast und dort stand ein Tonbandgerät und dort wurden für Amiga Schallplattenaufnahmen gemacht. Und die erste Nummer, die sie eingespielt haben, nennt sich Airlift Stomp, der Luftbrücken Stomp. Und das auf dem Ostberliner Label. Das ist so ein bisschen... Ja, die Ostberliner nehmen den luftbrücken auf, also das ist so ein bisschen wie bei den Nazis, die auch so vieles nicht kapiert ja. haben, die Zensur hat nicht geschaltet, ihnen wurde es gesteckt, auf der zweiten Pressung steht dann Amiga-Stomp, aber die erste Pressung hat immer schön Air-Lift-Stomp stehen man denkt so, oh, schön, Zensur ist halt immer wieder doof, Ist ist so wieder so ein Beweis dafür. Ne?
1: Straßen von Berlin, ihr seid die Adern meiner
0: Heimatstadt Berlin, Linden -Town
1: Das Gefühl verstehen ja. Über die Straßen von Berlin führten uns diese Musikgeschichten aus den wilden Zwanzigern. Nach Preußens Gloria folgt bei uns Sachsens Glanz. Eine Ikone des sächsischen Humors, bei uns gleich zweifach. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Spree-Elbe von den Zwanzigern in Berlin zu den Zwanzigern in Sachsen. In Sachsen in den 20ern hatte die Mundartdichterin Lene Vogt ihre Hochzeit, damals schon weit über Sachsen hinaus bekannt. Und noch heute werden ihre Gedichte gelesen oder gesungen, mit vollem Herzen von Schauspieler Tom Paus. Meine Lene, so nennt Tom Paus sein Buch als Liebeserklärung an die Dichterin. Aus ihren Dichtungen stammt schließlich auch die Figur, die Tom Paus bis heute immer wieder spielt, die Ilse Bähnort. Kennt man nicht nur in Sachsen, aber da vor allem die Ilse, die Frau Bähnort. Ich habe Tom bei einem seiner Auftritte in seinem legendären Tom Paus Theater in Pirna an der Elbe getroffen.
0: Alles muss ein Weib versuchen. Keine Mühe darf man scheuen. Drum buch ich ein Appelbuchen in der Küche. Ganz allein. Also Lene Vogt liegt mir sehr am Herzen. Und sie ist eine Mundartdichterin gewesen, die über die Ländergrenzen Sachsens in den 20er Jahren, wo sie ihre Blütezeit hatte, bekannt war. Und ich verdanke ihr eine Unmenge von Figuren auch, die sie beschrieben hat. Und ich wollte schon immer ein Mundartprogramm machen, insbesondere nach 1990, als der Freistaat sich wieder bildete. In den Herzen der Sachsen war er immer, aber die drei Bezirke aus den Sachsen bestand, also in DDR-Zeiten, also karl marx Leipzig und Dresden, war die Zeit einfach reif zu sagen, wie ist der Sachse. Und Lene Vogt bringt es einfach auf den Punkt. Der Sachse ist höflich, helle und heimdücksch Mir zu linken in ein ne Näpschen Schnitt ich Appelstückchen rein Rührte in ein ne Millestöpfen Dann ein Häpschen Hefe ein der Sachse betrachtet ja die Welt aus seiner Perspektive und das beinhaltet natürlich einen unglaublichen Humor und ein Humorpotenzial. Und daraus zieht der Sachse auch Kraft. Und insbesondere durch die Texte, das hat mir so gefallen, sie hat zu allem, was uns umgibt, immer etwas zu sagen gehabt, egal ob in der Trauer oder in der Freude. Und berühmt ist sie geworden durch die Interpretation der Balladen und der Großen Klassiker, ob das nur Willentell ist oder auch der Faust, den ich heute Abend gegeben habe und sämtliche Balladen, ob das der Erlkönig ist von Goethe oder auch der Handschuh und der Schatzgräber und, und, und. Und da habe ich einfach eine Entsprechung gefunden, die dem Sachsen aus der Seele spricht.
1: Den Tonfall, den Sie dann heute wählen, das ist ja auch die Mischung aus der Ilse Benhard hat sie so gesprochen oder ist es eine Kunstform jetzt?
0: Die Texte sind auf Sächsisch geschrieben und auch in einer Art und Weise von Sächsisch, wenn man die langsam liest, auch als nicht Sachse, könnte man die auch verstehen. Die Figuren, die es dort gibt, die habe ich zum Leben erweckt auch. Ne, teilweise, also Frau Bänert gibt es dort, Bammlern gibt es dort und so weiter. Das sind natürlich Vorlagen für meine Figuren, aber auch die Interpretation dieser klassischen Texte in Figuren, die ich gefunden habe, die aber dem Sächsisch und dieser Geschichte entspricht. Und deshalb habe ich eben unheimlich ihr viel zu verdanken. Und das ist ja nur ein Abend. Es gibt ja noch äh, sächsische Variationen und, und, und. Mmh, kosten tat ich wie besessen. Und ehe ich mich recht versah, hat's ganzen Teich gefressen. Und bloß noch da. Und, und worüber ich ganz glücklich bin, ist, dass diese ältere Dame, die ich spiele, auch in die Neuzeit übergewechselt ist. Sie hat jetzt kein Alter mehr, das Alter bleibt stehen irgendwann, sonst wäre die ja schon 100 oder was.
1: <lacht> nee, aber so ist das gekommen. Wir waren ja auch in New York mit ihr, ne?
0: Ja, ja, und, und, und sie hat mich auch in die Welt geschickt. Ich war in Andalusien, ich war also in, auch in ganz Spanien, war ich dort und in der Schweiz in Österreich und in New York war ich mit der Ilse das, das war der World Woman Award, wo ich eine Privataudienz auch bei Gorbatschow hatte und so weiter. Das wird aber jetzt zu so weit führen. Hallo liebe Fußballfreunde, hier meldet sich ein allerletztes Mal eure Ilsebänern. Was Sachsen sind von echtem Schlag, diese nicht tot zu kriechen. Trifft ihr auch Kummer Tag für Tag, ihr froher Mut wird sich. Sag beim Abstieg, nein.
1: Servus. So, ich sage der Ilse leise Servus. Bin mir sicher, dass sie beim nächsten Mal etwas mehr Zeit hat, dann vielleicht ja auch beim Shashen Hessen in Ilses Kaffeestube im Tom Theater in Pirna an der Elbe. Spree Elbe, unsere Kulturtour ist damit fast am Ziel, bietet aber wie immer einige Verlängerungen an. Ein weiteres Radioreisegespräch mit Tom Paus gibt es in unserer Sendung Pirna und weitere Musikgeschichten von Stefan Wute haben wir in der Show Babylon Berlin im Angebot. Das alles zu finden auf www.radio.de. Radioreise.de mit den Podcasts und den Bildern in den Blogs. www.radioreise.de und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich sage zum Abschied: Goodbye, au revoir, ciao, adios, proziens, hi, auf Wiederloge, ayo, womba, bislat, bis wir ein Jahr, ma salama und shalom. In Berlin sagt man Tschüss, macht's gut, Nachbarn, und in Sachsen Tschüssi, macht's gut. Das war die Radioreise
2: mit Alex. Mein Name ist Stefan Wute. Ich durfte hier heute zu Gast sein und etwas durch das Berlin der 20er, 30er Jahre führen, was mir einen Riesenspaß gemacht hat. Und ich kann einfach nur sagen, mit einem so Allerweltszitat, it don't mean a thing if it ain't got the swing. In diesem Sinne, keep swinging.
0: Alles Gute für Sie, meine Damen und Herren. Das war die Sendung Radioreise mit Alex. Es hat Ihnen hoffentlich Spaß gemacht. Hoffentlich treffen wir uns mal, vielleicht in Pirna im Pauls theater oder woanders auf dieser Welt. Alles Gute für Sie.
1: Dankeschön Tompaus und Dankeschön Stefan Wute. Bleiben Sie meine Damen und Herren schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn wie immer bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf Radioreise.de.